1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. A pesar de que aún estamos recuperándonos de la terrible etapa entre Lisboa y Vladivostok, intentaremos hacer un esfuerzo y ofrecerles un programa eh, a menos llevadero en los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales, noticias jacobeas, la intervención de Dolores Vázquez López de la Asociación de Amigos do Camino Portugués y Buena Música. Y sin mayor dilación entramos en materia.
2: camino se debe de hacer desde la soledad de cada uno en compañía de todo el mundo. Es imprescindible caminar siempre con las ventanas de la mente abiertas de par en par para dejar que el aire refresque nuestras almas. No olvidéis sonreír aunque el dolor a veces nuble tu vista. El camino debemos de hacerlo cada uno en la soledad de uno mismo y que nos sirva para reflexionar de lo que estamos haciendo y de que nos puede servir esta aventura para el resto de nuestra vida. Es una buena oportunidad para conocernos, para recorrer toda la vida anterior, de encontrarnos, de saber superar todas las dificultades que nos encontremos sin ayuda de otros, de aprender de todo lo que el camino nos va a dar. Pero no debemos olvidarnos de las compañías que vamos a encontrar, muchas y muy variadas, personas que como nosotros avanzan día a día hasta completar el camino. Vamos a poder compartir esta experiencia con muchos que quizás no piensen como nosotros los objetivos que les llenan a hacer el camino que no comparten para nada nuestras ideas debemos de ser respetuosos con todos y llegado el caso darles nuestra mano para poder ayudarles a cumplir los objetivos que se tienen marcados nos vamos a encontrar con familias enteras que aprovechando las vacaciones emprenden todo ello esa bella aventura una aventura que todos compartimos por distintos motivos muy distintos los unos de los otros que no se parecen en nada, pero a todos nos une la atracción que tiene y que tira de nosotros como imán, que no deja que nos separemos. Conoceremos los vientos y el mar, esa bella obra de Dios, cuántas penas y dolores han quitado este bello mar que al final todos veremos cuando lleguemos al final. Debemos de caminar con todos los sentidos abiertos, sobre todo los de nuestra mente, para dejar que esas bellas ideas nos refresquen nuestra alma, Dios le ha dado al camino una magia muy especial, que con un poco que nos ponemos en él, la vamos a encontrar. No hace falta ser un filósofo. Solo hay que ser una persona normal, un peregrino que desea aprender de todo y de todos. Abriendo nuestras mentes a nuevas personas y nuevas ideas, el camino recorre toda la vieja Europa, con todas las virtudes que nos puede dar, también por los defectos. El camino es una verdadera universidad para todos los que por él discurren. Sacaremos muchas enseñanzas de distintos pueblos. En cada uno de ellos vamos a encontrar una historia. Unas personas que nos van a mostrar todo lo bueno de cada pueblo. Debemos de saber entender todas esas buenas cosas que llegan a nuestras mentes, que debemos de tener abiertas para sacar lo mejor de ellas. No debemos de olvidar nuestra sonrisa, aunque de dolor nos nuble esta. ...deberemos demostrarnos fuertes... ...para que los demás, siguiendo nuestro ejemplo... ...el camino para ellos sea más llevadero. Muchas veces el dolor nos impide sonreír... ...y nuestro rostro demuestra el dolor... ...de lo que estamos padeciendo. Nuestros ojos llenos de lágrimas... ...que muchas veces nos impiden ver lo bonito del lugar... ...donde podemos encontrarnos. ¿Cuántas veces al entrar en la iglesia... ...esa paz que nos rodea con ese silencio... ...nos llena el cuerpo de alegría, nos abre la mente aunque nuestros cuerpos sean una piltrafa de dolor, donde todos los huesos se quejan, que nos dicen no haces un paso más. Nuestro rostro se convierte en una sonrisa que llega a contagiar a los demás. Llegado es el momento, nos mostramos a rezar ante esa bella imagen que hay en el altar, y saber que allí tenemos un amigo que no nos engañe nunca.
0: Qué día tan largo. Y qué camino tan áspero Qué largo es todo, qué largo Qué largo es todo y qué áspero En el cielo está clavado El sol iracundo y alto La tierra es toda llanura Y en la llanura ni un árbol Voy tan cansado Que pienso en una sombra cualquiera Quiero descanso Descanso Solo descanso Dormir, y lo mismo me da Ya bajo un ciprés Que bajo un álamo León Felipe
1: Manuel Ventojinos nos invita a recorrer virtualmente la etapa entre Triacastela y Sarria en Peregrino de Actualidad
2: Segunda etapa del Camino Francés de Santiago en la provincia de Lugo. La Castela-Sarria. Realizamos la segunda de las etapas previstas para este año del Camino Francés. esto ha sido una etapa bastante más tranquila que la anterior, pues las condiciones meteorológicas fueron bastante mejores que la primera etapa. Las previsiones meteorológicas, dependiendo de la agencia, que miras, te da una previsión distinta. Aquí algo está fallando, y muy especialmente una muy cerca de nosotros. Uno no se puede fiar de ellos para nada. Pues tienes dificultades para poder preparar el material que debes llevar para la caminata. La salida de etapa fue desde Tera Castella, decir que el recorrido lo realizamos por San Gil. Esta puede derivarse tanto por San Gil como por Samos. La ruta que hemos elegido nosotros es el recorrido más antiguo, que es el recorrido por San Gil. La altitud del kilómetro 0 es de 666 metros y la del final de esta etapa es de 448 metros de altitud. Con una primera parte subidas, una intermedia llana y el resto ya es de bajada. Es una etapa de dificultad media baja, salvo un repecho bastante pronunciado que empieza en el kilómetro 2,5, pero se lleva bastante bien. Comenzamos por una carretera de asfalto. El primer lugar que nos encontramos es Barça, un pequeño núcleo habitado a orillas de un arroyo con una pequeña iglesia en medio del núcleo de población. Desde aquí empieza la subida más pronunciada que hemos tenido que competir en el tramo de hoy, que no es otra que la subida a San Sil. Está dividida en dos partes. Una por un camino que llega hasta un área de descanso con una bella fuente coronada a esta, por una vieira pintada de verde y blanco, con bancos para sentarse y tomar un refrigerio. La segunda parte de esta subida ya es por asfalto y es más descendida y llevadera, llegando hacia la cota más alta de esta etapa, que nos lleva hasta los 857 metros de altitud. Desde esta ya empezamos a bajar. Y el primer sitio que encontramos es San Sil parroquia de la que se quita el nombre de este tramo. Desde este alto se puede ver todo el valle de Sarria, así como los últimos altos de la Sierra del Caurel y Ancares, con un bello paisaje gallego, con unas explotaciones bastante grandes y ganaderas y algunas de ellas con el ganado viviendo al aire libre. Seguimos bajando y el siguiente núcleo habitado es Mostán, con un pequeño núcleo de población, con unos establos importantes que podemos ver a lo largo de la ruta. El siguiente punto de referencia es Pontacurda. Seguimos a Furela y Pintín, todo eso núcleo de operación con muchas casas restauradas y otras bien conservadas. Pronto llegamos a Galbor, donde nos encontramos con un albergue en el que se juntan los dos caminos que se puede dar el peregrino de esa etapa, los que vienen por Samos y los que venimos por San Sil. Desde aquí ya se ven las primeras casas de Sarria, sabiendo que estamos al final de esta etapa ya el camino va paralelo a la carretera y ya llega hasta el final. Así las primeras casas de Sarria Podemos ver un nido de cigüeñas con su pareja y una vez llegamos a Sarria se acaba esta etapa en el albergue de peregrinos donde seamos las credenciales y ya pues, buscar un sitio por donde comer terminar. Una de las cosas que más llama la atención de esta etapa es que tanto en esta como en la anterior vemos todos los bares y cafeterías prácticamente cerrados durante el camino, señal de que va muy poca gente. El camino está recién restaurado y los sitios donde antes había mucho barro, incluso agua, está totalmente arreglado. Incluso un limpio de ramos y árboles del último temporal. Queda alguno, pero se pasa perfectamente. Y ya con esto acabamos una etapa y nos queda la siguiente, que será Sarria-Puerto Marín.
1: Su sección valores en el camino nos habla de la sensibilidad especial que se adquiere haciendo la peregrinación jacobea.
0: Los sentidos se afinan. Debemos despertar nuestros sentidos atrofiados porque la naturaleza es pedagogía y el gran regalo que nos ofrece el camino. Una de las claves para vivir el camino es la que nos dan los sentidos. El caminante contemplará con sus ojos la belleza de diferentes paisajes, los cambios de luz en la mañana y en la noche, los matices de los colores, la majestuosidad del gótico, la sobriedad y el recogimiento de las iglesias románicas. Podrá contemplar sin prisas viñedos, espigas, campos sin cultivar, posando la mirada y dejando que la realidad se la presente como tal. Ejercita tu mirada con frecuencia y contempla en profundidad cuanto emerge a tu alrededor. Ah, eleva la mirada y deja que se remonte al cielo que te cubre. Te hablará del infinito. El oído se afina para escuchar el canto de los pájaros en la mañana y la suave visita de la brisa, que hace el camino más llevadero. Se escucharán historias de compañeros y también se escuchará el silencio. Un silencio acompañado por el son rítmico de las pisadas que hace posible esa otra escucha, la interior, donde habita lo que nos preocupa, lo que ocupa nuestra imaginación, lo que deseamos con más intensidad, donde habitan nuestras ilusiones y nuestros miedos. Es necesario volver a valorar los maravillosos efectos que la naturaleza y sus ruidos benefactores pueden tener sobre el organismo. Uno se siente despejado, relajado, calmado, pleno, feliz, Cerremos los ojos y permitamos que nos abrace el sonido de la naturaleza. Ningún sentido es ajeno al camino. El tacto nos habla del peso de la carga a nuestras espaldas. Nos dice cómo están nuestros pies, cuándo es preciso descansar y cuándo hay que volver a caminar. El olfato y el gusto también se afinan. Se hacen más conscientes y próximos a lo sencillo. Nos dejamos embriagar por la fragancia de las flores, el olor de la mañana de un campo en flor, de la ropa limpia, el placer de un pan con chocolate cuando hay hambre o de un sencillo trago de agua cuando el sol aprieta. ¿Quién dijo que el agua no sabe a nada? Puede saber a gloria bendita. No dejemos de sentir en los labios el beso del agua fresca y el sabor de una fruta.
3: Camarón Señor, camarero.
1: Luis Galvez está empeñado en hacernos la boca agua hoy por tierras leonesas.
4: Comenzaremos hoy hablando de la gastronomía leonesa por su geografía y clima. ...la provincia de León ofrece un panorama muy peculiar... ...y diferenciado del resto de las provincias de Castilla y León. Además, por su cercanía a tierras gallegas... ...algunos de sus platos son el resultado... ...de una simbiosis entre ambas cocinas. Sin embargo, la comarca del Bierzo... ...presenta unas características tan especiales... ...que su gastronomía no tiene nada que ver... ...con la del resto de la provincia de León. El peregrino que circula por el camino francés... ...tendrá ocasión de comprobarlo... ...ya que este camino... ...pasa por esta provincia. El arte y la literatura... ...se han hecho eco de las costumbres culinarias... ...de las gentes leonesas. En las bóvedas de San Isidoro... ...está pintado el calendario del agricultor... ...con la escena de la tradicional matanza... ...en el mes de noviembre. En la literatura hay varias referencias. Dos personajes tan dispares como... ...Fray Gerundio de Campazas... ...del siglo XVIII... ...a través de los escritos del Padre Isla... ...y el autor de La pícara Justina... ...del siglo XVII... ...obra anónima... ...han dejado constancia de las costumbres... ...y la gastronomía de su época... ...el padre Isla... ...relata la vida de Fray Gerundio... ...en un pasaje... ...cuenta la dieta del padre del fraile... ...que gozaba de una buena posición social... ...y una economía muy holgada... ...y dice así... ...hombre de machorra, cecina y pan mediado... ...los días ordinarios... ...con cebolla o puerro por postre... ...vaca y chorizo los días de fiesta... ...su torrez no corriente por almuerzo y cena... ...aunque esta era tal vez un salpicón de vaca. Despensa o agua a pie, su bebida usual... ...menos cuando tenía en casa algún fraile... ...especialmente si era prelado, lector... ...o algún supuesto en la orden... ...que entonces se sacaba a la mesa... ...vino de viñamañán o del Páramo. Una cena de Fray Gerundio... ...consistió en dos ensaladas... ...una cruda y una cocida... ...un par de huevos frescos... ...pavo asado, liebre guisada... ...y postres de queso y aceitunas. La pícara Justina, nacida en Mansilla de las Muías... ...fue una mesonera audaz y tentadora de hombres... ...que se casó tres veces. En su tercera boda, después de haber enviudado dos veces... ...el banquete fue el siguiente. Colaciones de piñones, y buñuelos y melones... ...y el bon de San Martín... ...hecho un mastín con rentintín... ...de avellanas, dos serones... De altramuces mil costillas, trescientas mil casillas. Concha Espina, en su obra La Esfinge Maragata, explica el menú de las bodas maragatas. Para todo había lonchas de jamón, pavo, perdices, truchas y vino añejo, amén de otros manjares y escogidos postres. Pero tan abundantes manjares tienen la otra cara de la moneda. José Eguia Garay Pallares explica la dieta de los campesinos y labradores en el siglo XVIII. Muchas gentes se alimentan exclusivamente, y a diario, de sopas, un pedazo de pan y un cuartillo de vino. Y si este es de mala calidad, además de padecerlo la salud, les falta el precioso sustento para poder trabajar. Los mendigos comían aún menos. Hay un poema que hace referencia a la petición de alimento y bebida de uno de ellos ante una imagen de San Roque. «San Roque, pelegrina lleváime por buen camino, daime pan» pan y daime vino, e daime un poquín de tocino. El abastecimiento de vino, sal, vinagre y bolas de sebo estaba grabado con el impuesto llamado de millones, ya que se contaba en millones de ducados, y que no hacía sino agravar la situación. ¿Están ustedes en la sintonía de Radio María?
1: López, en su sección Páginas en el Camino, hoy nos habla de una obra titulada Peón de Rey.
0: Pedro Jesús Fernández nace en Albacete en 1956. Obtiene la licenciatura de Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte. Fue profesor, jefe de exposiciones y museos de la Junta de Andalucía por oposición. Subdirector general adjunto del Museo del Prado... ...y responsable de Tour España... ...como encargado de turismo deportivo y naturaleza. Actualmente vive en Roma... ...y desempeña el cargo de consejero de comunicación e información... ...es decir, comisario político de las relaciones con la prensa. Colabora habitualmente con el diario El País. Ha escrito dos novelas... ...Tela de juicio en el año 2000... ...y Peón de Rey en 1998... Peón de Rey, movimiento del ajedrez, es una historia que arranca en 1257 y tiene como protagonista al monje dominico Ronó de Ginot y al mismo rey Alfonso X el Sabio, jugador e impulsor del ajedrez en la corte toledana del siglo XIII. El monje es llamado a Toledo para el desempeño de una misión diplomática, pero cuando llega a Toledo, para el desempeño de esta la orden debe dirigirse a Santiago de Compostela para investigar un asesinato que afecta al rey por su amistad con una persona implicada. Consumado este periplo a través del camino jacobeo que pasa por las villas y pueblos más típicos, San Juan de la Peña, Estella, Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega, Sahagún, Santiago... El personaje regresa a Toledo donde entra a formar parte de la escuela de traductores. Es una obra de estilo muy cuidado, abundante léxico del castellano antiguo, tiene tecnicismos arquitectónicos, latinismos y abundantes disertaciones teológicas y filosóficas que narra en primera persona y con frecuentes saltos retrospectivos. No obstante, es de fácil e entretenida lectura. Sigue la línea policíaca e histórica que inició Humberto Eco.
1: Dolores Vázquez López de la Asociación de Amigos do Camino Portugués nos eh, hace llegar su testimonio desde Milladoiro en las inmediaciones de Santiago de Compostela.
5: Yo formo parte de una asociación Amigos do Camino Portugués en AMESETEO que trabajamos estrechamente con nuestra parroquia ...en la aventura humana que es la peregrinación... ...en concreto la peregrinación en el camino portugués... ...a su paso por Milladoiro. Nuestra parroquia se hace eco de una petición... ...que hacen los peregrinos, nuestra acogida... ...hasta ahora se limita a estar con los peregrinos... ...pues cuando pasan por por la capilla... ...que es la capilla de Santa María Magdalena en el Milladoiro... ...y por ese motivo abrimos la capilla... Los peregrinos lo que encuentran en la capilla pues es un lugar de oración y recogimiento donde pueden expresar su fe de una manera individual o colectiva. Y entonces a veces incluso cuando con ellos peregrina algún sacerdote aprovechan para oficiar una misa. Un grupo de peregrinos portugueses y rusos. En el grupo portugués había un sacerdote, se ofició la misa, llegaron los peregrinos rusos ortodoxos se quedaron a la misa y más tarde llegó un, coincidieron con una peregrinación alemana luterana y todos se quedaron a la misa y cada uno participó en ella en función de de su fe no en la capilla pues los grupos en ocasiones traen preparadas lecturas para el camino y cuando encuentran una iglesia abierta aprovechan esa situación para realizar esas lecturas o esas reflexiones en la iglesia otros lo que traen son canciones la acogida era una aventura humana y esta aventura humana a mí lo que me ha enseñado es a entender la acogida como sinónimo de compartir la capilla tiene un atrio que es un lugar que los peregrinos se encuentran de descanso de convivencia, de encuentro porque a veces ahí se encuentran diferentes grupos que entran, salen, llegan, se marchan uh-huh. Y todos ellos establecen algún tipo de relación, aunque ninguno tenga un idioma en común, pero tienen el idioma del camino. Y la capilla en ese atrio les vale como lugar de convivencia. Yo lo que he descubierto en estos dos años que llevo trabajando en la asociación, en la acogida en la capilla, es que acoger es compartir, porque... ...igual que nosotros acogemos a los peregrinos... ...nuestra relación con los peregrinos es muy efímera... ¿no? ...dura el tiempo que ellos consideran... ...que tienen que estar en, en la capilla... ...algunos simplemente sellar la credencial... ...otros se quedan un poquito más... ...entonces a lo mejor tratamos con muchos peregrinos... ...pero con muy poquito tiempo... ...pero yo sí me he sentido acogida por los peregrinos... ...no solo acogemos y compartimos con ellos... ...su experiencia del camino o la manera que han tenido de organizar la peregrinación también nos acogen a nosotros porque la capilla del Milladoiro se encuentra en un lugar muy especial nosotros estamos ocho kilómetros del sepulcro del apóstol y los peregrinos que realmente son peregrinos o que el camino les ha tocado a lo largo de los días son conscientes de que están cerca de Santiago y el cúmulo de emociones y de sensaciones Al llegar a un sitio en el que ya asumen que están tan cerquita, es a veces muy difícil sustraerse a sus emociones y con ellos a veces lloras, otras veces ríes, comparten contigo la manera en la que han preparado la peregrinación. Otros se cuentan cómo el camino les ha dado el tiempo necesario para encontrarse consigo mismos, convirtiéndose en testimonio vivo de la peregrinación y actualizando las experiencias bíblicas de tantos otros cristianos que a lo largo de los siglos y a lo largo de, de su camino interior se han encontrado con Dios. El es un lugar especial, por eso, porque se encuentran tan cerca y entonces son una montaña rusa de, de sensaciones que comparten contigo. Por eso, para mí ha sido todo un descubrimiento el ver cómo no solo acogemos, sino que también somos acogidos por los peregrinos. Y yo que he sido peregrina en dos ocasiones, ahora, estando en la capilla, en la acogida, me doy cuenta que yo no he tenido esa vivencia de la acogida. Quizás porque no me moví por los lugares adecuados. Yo he estado estos días viendo mis dos credenciales y veo pocos sellos de iglesias y muchos sellos de bares y, y restaurantes. Es cierto que el Milladoiro es una localidad que vive de espaldas a la peregrinación y a nosotros nos gustaría involucrar a todos los agentes sociales del Milladoiro para conseguir que la peregrinación ...traspasase más allá de la capilla y del albergue. Que la villa del Milladoiro se viviera el sentido de la acogida... ...que ver a los peregrinos deambular por el Milladoiro... ...no fuese algo esporádico... ...sino que formaran parte de nuestra vida cotidiana. Con todo esto nosotros lo que tenemos es el compromiso... ...de, de intentar ese ambiente de acogida que se vive en la capilla trasladarlo al albergue y convocar a los agentes sociales del Milladoiro, aquellos también participaran en ese ambiente de acogida porque el peregrino necesita respuesta a necesidades humanas y a necesidades espirituales y que la acogida pues fuese compartida por todos en nuestra villa. Nuestro compromiso es continuar mejorando tanto en el ambiente de acogida como el trasladarlo a nuestra villa, sensibilizando a los agentes sociales del camino. También trabajar en red, con nosotros y con los demás. Con nosotros, con las parroquias del camino. Nosotros estamos en el camino portugués y pensamos en el, en el, camino, en el camino portugués. Porque también los peregrinos nos cuentan de las necesidades que encuentran en el camino portugués. Ellos... Es curioso porque, independientemente del motivo por el que estén en el camino, les gusta encontrar las iglesias abiertas y consideran que los sellos que debe de haber en su credencial deben de ser de iglesias, de tapillas, no de, de restaurantes y bares para justificar los dos sellos diarios. Entonces, a nosotros nos gustaría, de alguna manera, ponernos en contacto con las parroquias del camino porque seguramente no somos los únicos que estamos trabajando y cada uno tiene sus ideas, aportar esas ideas, esas esas propuestas para, en ese horizonte, es el año 2021, el año santo 2021, conseguir que la mayoría de esas iglesias estén abiertas a los peregrinos. Y trabajar con los demás, y con los demás es implicar desde nuestras posibilidades… ...implicar a las administraciones locales en el cuidado físico del camino... ...porque es de algo de lo que también se quejan los peregrinos... ...de que el camino está descuidado, de que está sucio... ...cosa que ensucian ellos, porque se quejan de algo que hacen ellos.
6: Eh, la albergue al que hacía mención Dolores Vázquez... ...en la intervención que acabamos de escuchar... ...se inauguró oficialmente hace diez días... Fue el pasado 10 de marzo cuando, con asistencia del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, el albergue de peregrinos de la Asociación de Amigos del Camino Portugués en Ameseteo, se inauguraba oficialmente. Esta es una iniciativa que promueve la parroquia de San José de Milladoiro, que tiene como párroco a José Manuel Gulldris. La apertura de este centro se enmarca dentro del proyecto de dinamizar el Camino de Santiago a su paso por las localidades de Teo y Ames, en concreto por el núcleo de Milladoiro. Con esta iniciativa se busca dar hospedaje y acogida cristiana a los peregrinos que hacen la variante portuguesa del Camino de Santiago. También se busca la integración de personas con discapacidad y la promoción de la mujer en riesgo de exclusión. Con la apertura de este albergue de peregrinos eh, se pretende además dinamizar social y económicamente el entorno del camino. Es un albergue confortable y acogedor adaptado a todas las discapacidades y está ubicado en la calle Palmeiras. Según datos de la Asociación de Amigos del Camino Portugués en Ames, del total de peregrinos que hacen el Camino Portugués, la tercera parte visitaron y conocieron el otro lugar de acogida que tiene Miadoiro y que nos hablaba también Dolores Vázquez, que era y es la Capilla de la Magdalena.
1: Niall Kennedy es un violinista británico muy conocido por sus interpretaciones de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi de la que llegó a vender más de un millón de discos, convirtiéndose en un récord de ventas en música clásica. Esto fue en 1989 y hace unos meses publicó Las Nuevas Cuatro Estaciones, disco del que escucharemos entre noticia y noticia La Primavera. La italiana Marcella Junta gana el premio Alfonso II, que es un galardón convocado por la Fundación Valdez-Jalas con el objetivo de animar a la literatura jacobea.
0: Marcela Junta es de la localidad Lombarda de Sesto de San Giovanni, cerca de Milán. Estudió filosofía en la Universidad de Milán y ahora es profesora de religión. Tiene 52 años, está casada y tiene dos hijos. Hace voluntariado en su parroquia y en la cárcel, donde toca la guitarra y enseña italiano e historia. Además, estudia español. El jurado decidió que el premio Alfonso II fuese para Marcela Yunta, que se había presentado con la obra titulada El diario del camino de Santiago, por varias razones. Una de ellas, la calidad literaria del diario. Otra, conseguir plasmar una experiencia de disfrute de la naturaleza y el patrimonio cultural, así como la superación de las adversidades del camino.
1: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra celebra el día de la asociación.
2: Será el domingo 26 de marzo. Como además este año se celebra el 30 aniversario de su fundación, han preparado un programa muy especial. Se realizará una pequeña marcha por el entorno de Pamplona para llegar a tiempo a la misa, que como es habitual será en la iglesia de San Saturnino a las 13 horas. Al finalizar la misa, se dirigirán a un restaurante para comer, está ubicado en la travesía Padre Tomás de Burgui. Rochapea. En el transcurso de la comida se entregará un regalo de homenaje a los homenajeados de este año. El acta fundacional de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra se firma el 11 de febrero de 1987 con cinco promotores impulsados por don Elías Balíña, un gigante del camino. También ayudaron en aquellos primeros momentos otro sacerdote, don Jesús Arraiza, de la Asociación de Estella que llevaba varias décadas funcionando, y don Javier Navarro, suprior de Roncesvalles e incombustible en la causa Santiaguera. Aquel mismo año, 1987, participó activamente en la preparación y realización del Congreso Internacional de Jaca, presidido por don Elías Manilla.
1: Un concierto solidario recaudó fondos para restaurar Casa Tomás, el albergue que sufrió un incendio en el mes de enero en Xunqueira de Ambía, Ourense.
6: El mundo de la música también colaboró para restaurar el albergue Casa Tomás, destruido totalmente por un incendio ocurrido en la madrugada del pasado 27 de enero. Un concierto benéfico que en Xunqueira de Ambía reunió a nueve grupos orensanos que tocaron para recaudar fondos para rehabilitar este albergue de peregrinos. Dos cuñados de Tomás Santa Cruz, el propietario del establecimiento afectado, son músicos y contactaron con los componentes de los distintos grupos para solicitar su ayuda solidaria. De la colaboración de todos salió este concierto en el Palacio de la Colegiata de Xunqueira Dambía, en el que actuaron eh, Dulce Pesadilla, Poseídos, Mitocondrias, Gonzalo Arca, Renegados, Charlie Suaves y amigos, Tedetas Van, Paco de Galicia y los amigos de los músicos. Las entradas costaban 4 euros y todo el recaudado se destina al arreglo de la vivienda y al albergue de Tomás Santa Cruz. Además de esta iniciativa, el pueblo de Sunquera también sigue mostrando su apoyo a su vecino y el 2 de abril habrá una caminata solidaria. La andaina Ayudemos a Casa Tomás está organizada por la Asociación Asaltamontes.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio
1: María. Luis Mari Ruiz Mendiburu falleció en su casa de Elizondo la madrugada del 9 de enero.
2: Luis Mari se enroló en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra al poco tiempo de su creación. En esa asociación y en general en toda la gran familia jacobea le debe mucho a Luis Mari. Como ejemplo la consagración de la ruta Urdaz-Batán como recorrido de Bayona a Arré de 113 kilómetros de camino. Una vez trazado el itinerario de este camino del Bactán, como usualmente se le llama, no ha dejado un solo día Luis Mari de proponer iniciativas, de hacer albergues, aprovechando lugares idóneos, de promover el museo y el mayor conocimiento del monasterio de San Salvador de Udás. Cuando vio oportuna y conveniente la creación de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Udás se volcó en la organización de la misma, con esa alma magnánima de la que hizo gala. Participó de manera ejemplar en actividades culturales, de marchas y e de fomento de albergues. Tuvo una excelente relación con asociaciones francesas, españolas y e de otras nacionalidades. Contó con tantos amigos como personas que estuvieron en su órbita vital. La construcción del remita dedicada a Santiago en el Blate de Siempre ha sido una de sus últimas misiones y aportaciones a la gran empresa idealista del camino como soporte de la peregrinación cristiana a Compostela.
1: Doce voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil en Villafranca del Bierzo participaron el 6 de marzo en el curso de formación sobre el Camino de Santiago y atención al peregrino. La materia de formación constó de tres bloques
0: temáticos. El primero fue el desarrollo de pautas de actuación para prevención de riesgos en el Camino de Santiago. Un segundo tema fue la adquisición de conocimientos que permitan la utilización de la agrupación de voluntarios como colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública. Y la tercera cuestión tratada fue la aportación del bagaje indispensable de conocimientos y de competencias que permitan a los voluntarios prestar asistencia a los peregrinos en situaciones de necesidad de auxilio.
1: publicó en la voz de galicia una historia titulada el trabajador de banco que renunció a un empleo fijo para buscar su sitio fue haciendo el camino portugués cuando descubrió que en realidad quería cambiar radicalmente de vida
4: enrique tiene una sonrisa tremendamente tranquilizadora sin hablar sólo sonriendo invita a charlar con él aunque no se le conozca de nada enrique ruiz alcázar natural de jaén pero Pontevedrés de adopción, exhibe ese gesto amable en su rostro una tarde cualquiera en el vestíbulo del albergue de peregrinos de Pontevedra, donde lee un libro mientras espera a que llegue gente para atenderla. Resulta que él es voluntario en ese lugar, pero no es uno más. Se hizo voluntario del albergue porque necesitaba tener contacto con el camino de Santiago, porque a él le cambió la vida hacer el camino. No hay deje andaluz en su habla, como mucho, son los verbos compuestos los que utiliza, los que delatan que de gallego no debe ser. Se vino a Galicia hace unos 15 años. Lo hizo por amor y sin billete de vuelta. Estudió empresariales y se empleó primero en el sector de la venta de seguros y luego en una entidad bancaria, donde llegó a tener un puesto importante. Trabajó en A Coruña, a Guarda y luego en Pontevedra. Le fue realmente bien. Tenía una nómina de 2.500 euros. Tenía un trabajo estable, de carácter fijo, que le permitía vivir cómodamente. Como el trabajo le dejaba tiempo para hacer más cosas, estudió psicología por la UNED, algo que le encantaba. Y tampoco se planteaba muchas cosas más, pero el caso fue que en un día, cuando tenía treinta y seis años, sí llegaron los interrogantes a su vida. Hubo una conversación con una amiga sobre la existencia de señales, o no, que nos van diciendo si vamos por el camino correcto. Un sueño muy intenso... ...en el que Enrique se veía como un peregrino... ...y muchas preguntas asomándose por su vida. ¿Estaba realmente en el sitio en el que quería estar? ¿Era feliz? Quizá para intentar responderse a sí mismo... ...Enrique se lanzó en solitario a hacer el Camino de Santiago... ...la ruta francesa, concretamente. Dice que ahí empezó la transformación. No había preparado las caminatas... ...así que tuvo algunos problemas físicos. Pero realmente... Lo que recuerda de su peregrinación no son ni las ampollas ni otras lesiones musculares. Es su cambio interior. Supongo que empecé a confiar en la vida, y eso, la confianza, es lo que hace que pierdas tus miedos y te permita replantearte muchas cosas. Me fui dando cuenta de que estaba encorsetado y de que no era eso lo que yo quería. Llegó del camino de Santiago con la decisión tomada de cambiar su vida. Para empezar, dejó su trabajo. Adiós a su nómina, a su empleo fijo, al dinero seguro para pagar la hipoteca. Dice que no tuvo miedo, que lo hizo con la seguridad de que la vida le traería cosas buenas. Y lo cuenta sonriendo, y uno no se puede dejar de preguntarle, ¿lo habría hecho igual si tuviese hijos que dependieran de él? Claro que es más fácil así, sin tener hijos, pero todo está en la confianza con la que uno haga las cosas. Se empleó a fondo formándose en materias como la bioneuroemoción, las constelaciones familiares y la biodanza, y comenzó luego a ejercer como terapeuta, aunque a él esa palabra no le acaba de convencer. Así empezó a hacer sesiones particulares, pero también a impartir numerosos cursos con títulos bien llamativos como «Amarme en pareja», «Amar lo que es» o «La vida es un cuento». Insiste él en que su nueva trayectoria profesional aún estaba despegando y lo que espera de este año 2017, que sea un año de consolidación. Lo dice con palabras calmosas y llenas de optimismo, como cuando cuenta que en realidad hay un guión establecido para cada uno. Hay que darle confianza a la vida. Insiste en disfrutar del momento, en ser consciente de la hora, en replantearse las reglas del juego. Y remacha antes de despedirse. No conozco a nadie que cambiase de vida convencido de hacerlo, y luego se arrepintiese.
1: turchi ya es puerto del camino de santiago
6: la alcaldesa de la localidad vasca Aitzane urquijo dijo que el camino de santiago hay que hacerlo al menos una vez en la vida a la regidora eh, le resultó complicado completar la ruta que hizo con varios amigos cuando tenía 19 años pero después de 25 días de recorrido le sacó partido a la experiencia y por eso dice ahora que hacer el camino te llena bastante es muy gratificante conoces a la gente de verdad ante situaciones complicadas, ves cómo actúa cada uno. Unos recuerdos que tuvo muy presentes la alcaldesa... ...durante la inauguración oficial del municipio costero de Santurchi... ...como puerto de atraque del Camino de Santiago por Mar. El pantalón fue el escenario de la entrega de la primera credencial... ...a una embarcación. El acto contó con la participación de varias asociaciones del municipio... ...como la Casa Galicia y Amigos del Camino de Santiago de Santurchi. Al son de las gaitas, la tripulación arribó al Muelle Santurchiarra... ...y recibió la Compostelana como muestra de que Santurchi ya forma parte de los puntos autorizados para sellar la credencial.
1: Objetivo de revitalizar el camino de Santiago francés a su paso por Aragón, se organizaron unas jornadas internacionales en la ciudad de Jaca los días 17, 18 y 19 de marzo.
2: Se reunieron la experiencia y conocimiento de personas que dedican parte de su vida al estudio y divulgación del citado camino, de distintos ámbitos: la cultura, la historia, el medio ambiente, el turismo, etcétera y diversos territorios otros municipios otras comunidades otros países las jornadas se organizaron con la colaboración del ayuntamiento de Jaca y de la asociación de amigos del camino de Santiago de Jaca el primer día los actos fueron en el Palacio de Congresos de Jaca una primera conferencia se titulaba el camino de Santiago en el desarrollo del territorio por Antonio José Campesino catedrático de análisis urbano y regional de la Universidad de Extremadura. La especialista en Historia Medieval de la Península Ibérica, Adeline Rucoy, tuvo una intervención con el título El Camino de Santiago desde Francia hasta Compostela. El 18 de marzo, las sesiones se trasladaron al Ayuntamiento de Jaca. Primero, hubo una mesa redonda, experiencias vividas, visita a las ruinas de Santa Cristina de Somport y a la estación de Canfrán, y por la tarde se proyectó la película Teguay. Ayer se hizo una visita turística y cultural por la Jaca Monumental.
1: La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Ávila en su afán por promover y revitalizar el Camino de Santiago y en particular el denominado Camino del Sureste o de Levante ha convocado el primer concurso internacional de cuentos infantiles sobre el Camino de Santiago. La idea
2: es fomentar el interés por el mismo entre los más pequeños y presentarles a la vez los valores que este lleva intrínsecos de amistad, compañerismo, ayuda, esfuerzo. Podrán participar todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, con su cuento en cuya temática se refleja los valores que lleva implícito el Camino de Santiago, como son la espiritualidad, fraternidad, solidaridad, hospitalidad, conocimiento, respeto y e libertad. Los trabajos se presentarán antes del día 15 de junio en castellano máximo tres hojas en DIN A4.
4: Aquí ha llegado nuestro tiempo por esta noche. Les emplazamos para volver a encontrarnos dentro de dos semanas, es decir, 14 días.
1: Nos disponemos a realizar una nueva etapa del Camino de Santiago, esta vez entre Vancouver y el Cabo de Horno. Hasta entonces, buenas noches y feliz andar.